1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Dagens avsnitt tillägnas Volati. Volati har ungefär 5 500 aktieägare bara på Avanza och var ganska mycket på tapeten för några år sedan. pratas inte lika mycket om bolaget längre men det är ändå intressant. Volati är ett investmentbolag. Som dels växer de organiskt men också förvärvar in bolag i deras tre stycken affärsområden. Affärsområdena är Salix Group, Etiketto Group och Industri. Det förvärvar bolag till låga värderingar som har starka marknadspositioner, bra kassaflöden, prövade affärsmodeller. Och hittills har det lyckats bra med det här skulle jag vilja påstå. Sen 2012 har det haft en kagger på 23%. procent i Bita och sedan 2017 har det haft en kagger på 37% på i Bita. Så att det är beprövat, det funkar även om i dagsläget det är lite tuffa marknader. Kursen har fått en liten körare, den var dansade runt 225 kronor på toppen. Är nu är det på runt 95 kronan, haft en liten rekyl de sista veckorna. I år är den upp 10% så har det gått helt okej. Okay men jag tänker vi kollar lite närmare på om detta är ett guldton så vi kör om med Vonatik Statis vision är att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag. Där vill de nå genom att förvärva bolag till låga multiplar som har bra marknadspositioner. Stabila kassaflöden har funnits ett bra tag och det stabila verksamheter som man kan lätt kan räkna på och se att de kommer bära sig. Historiskt så har det fungerat väldigt bra, det har växt fint, det har plockat på sig bolag efter bolag och liksom hittat synergierna. Det kan skjuta till kapital i nyförvärvade bolag så att det kan göra interna satsningar. Det kan blanda olika produktutbud och liksom bli, bli en bättre koncern. 1 plus 1 blir 3. Det har som mål att ha en resultattillväxt där den genomsnittliga årliga tillväxten i bitta ska vara 15% över en konjunkturcykel. Det verkar lyckas med det det gör. Det har hittat en bra nisch. Däremot nu är deras affärsområden ganska inriktad. Jag kommer komma till det här nu men det är inriktade mot ett lite tuffare marknadsklimat. För att Volati investerar ju inte i allt. Det har tre stycken affärsområden. Salix Group, Group och Industri. Bolagen de köper placerar dem in i ett av de här tre facken. Det är väldigt sällan de gör ett nytt affärsområde utan de delas in i de här facken och så utvinner synergierna. Salixgruppen, eller Salix Group som det står, är en nordisk marknadsledande handelsverksamhet som primärt levererar material till byggindustri och byggfackhandel. Etikette Group gör, ja, de gör etiketter. Självhäftande etiketter och etikeringsmaskiner. Industri är lite. Det mer spretigt men där är det fyra plattformar med marknadsledande positioner och stor tillväxtpotential inom sina respektive nischer, säger de. Det är exempelvis Sante Eriks. Har ni lagt plattor på uppfarten någon gång så kan de här plattorna mycket väl komma från Sant Eriks. Det finns Tonum, det är en leverantör av spannmålshanteringsutrustning. Olika dotterbolag det äger är Borbo, Blomstra, Habo. De känner jag själv till väldigt väl. Det är sådana här handtag man kan hitta på olika byggvaruhandlare eller man har upphängare till handdukar eller någonting. Etiketto, Kelfri, Silverline, Pissla, Serva, Sant Valko, Tonum, Tecca, Emballage. Ja, jag kan hålla på en stund här. Det äger väldigt många dotterbolag. De här drivs för sig själva men som sagt, de vill hitta lite synergier, det kan hjälpas åt och dumt vore det annars. Det blev lite rörigt, ledsen för det, men det är väldigt bredd på det här i många olika dotterbolag. Men jag hoppas att ni har förstått kärnan i affären. Volatis bolag är ganska, eller ganska, de är väldigt inriktade mot Sverige. Det är framförallt Norden och Svenska marknaden där de är som störst. Så vill man egentligen ha en liten hum om hur det kan gå i se på den svenska ekonomin. Omsättningen per affärsområde så står Salix Group för 44%, Etiketto Group 11% och Industri 45%. I Bitta per affärsområde så står Industri för 52%, Salix Group 31% och Etiketto 17%. Salix Group har ganska fint. Omsättningen har gått ner lite grann nu i sista kvartalet. Eh, Likaså EBITDA-marginalen. Det är väl egentligen inga funderingar på det heller egentligen. Det är ganska logiskt. Januari till juni 2023 hade de en omsättning på 1 miljard 800 miljoner. EBIT på 136 miljoner kronor. Förra året så hade de en omsättning på 1,9 miljarder och en EBIT på 171. Etiketto hade en omsättning januari till juni 2023 på 440 miljoner och en ebit på 66 miljoner. Förra året var den 436 gentemot 55 ebit. Så det har faktiskt gått bättre än vad det gjorde förra året. EBT och har stigit samt nettoomsättningen. Industridelen var 1 888 miljoner med en ebit på 185 miljoner. Förra året var den 1 miljard 500 miljoner samt 108 i ebit även där omsättningen stiger också även i marginalen. jag tycker det är intressant starkt ändå att kunna förstärka sina marginaler när den ändå är så pass tufft som det är inom deras områden prishöjningar måste ha gjort en hel del av det här samt varslat lite personal kanske och så vidare men jag var, eller är mer imponerad då över att uppenbarligen har deras produkter ganska god pricing power Värderingen är att det har ett börsvärde på 7,7 miljarder. Enterprise value 9,6 miljarder. Aktiekurs 95 kronor och 30 öre. Vinstmarginal 5,5 procent. P-tal 16,9. Direktavkastning 1,9. Utdelning 1,8 kronor per aktie. med en vinst på 5,6 kronor per aktie. Så ingen överdriven värdering verkar vara en hyfsad eh, normal skuldsättning, bra balansräkning av det lilla vi ser nu. Jag tänker att vi går in i rapporterna om en liten stund och kikar närmare. Och jag tänker att det är dags att gå in på koncernnivå. Vi har berättat värderingen på bolaget, vi har gått igenom lite olika dotterbolag, affärsområdena, hur deras affär fungerar, eh, dratt en lite en genomgång över fördelningen av omsättningen och EBITDA. Jag, jag tycker det är dags. Vi kör igång med rapporten på koncernnivå. Där är omsättningen januari till juni 4,1 miljard. EBITDA marginal 10% med ett resultat per aktie på 2,37 kronor. I q 2 så var det en på 2,5 miljarder och ett resultat per aktie på 1,67. Så att vinsten per aktie har faktiskt stigit sedan förra året. i Nettoomsättningen och i e EBITDA-marginalerna lika Så, så ja, jag är imponerad. Det ser väldigt starkt ut faktiskt. Omsättning och sådär påverkas ju av deras förvärv. Plockade in ett nytt bolag helt plötsligt så, det, så slår det direkt på omsättningen och även att de får in mer vinst. Så att man ska ha det i lite kontrast även till skuldsättningen. Och ska man problematisera det en aning åtminstone så att omsättningen stiger och vinsten stiger det kan ju helt enkelt bero på deras förvärv. De har köpt ett företag som omsätter och som går med vinst då blir ju det bara plus rakt in i siffror. Utan jag tycker ändå man får sätta det lite grann i relation till skuldsättningen och från 2020 så har skuldsättningen ökat ganska rejält. Det är fortfarande inom sina mål. Det har sagt att målet är att deras nettoskuld i relation till justerad DBDA ska vara två till tre gånger och inte överstiga 3,5 och en halv gång. I dagsläget ligger den på 2,1. Under 2022 låg den på 1,9. 2021 låg den på 1,3. 2020 låg den på minus 0,8. Så att det har växt, det ökar sin minst per aktie, men det har också ökat sin skuldsättning. Jag tycker väl inte att den ser sträng ut så att det är, det, är, det är liksom ingen fara där skulle jag vilja påstå. Men, men man ska ha med sig det att den har ökat. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter.
1: Det finns vissa säsongsvariationer i företaget och det har beskrivit det som att 15% ungefär av deras EBITDA kommer i kvartal 1, 30% i kvartal 2, 30% i kvartal 3 och 25% i kvartal 4. Så att det sämsta har redan varit och ett lite halvsvagare kommer i december. Det beror troligtvis på att mycket av deras inriktning är mot fackhandel inom byggindustrin och sådär och det. Är väl mest på sommaren man sätter i, eller håller igång med det ska säga. Det har en nettoskuld på 1,9 miljarder. Det har dratt upp den med ungefär 300 miljoner sen eh, årsskiftet. Det anger att varför den har gått upp beror på utdelningar och det har förvärvat lite grann. Så att eh, ja, den har justerats upp. Det är vad det är. Totala skulder uppe till 4 ,750 miljarder 750 miljoner. Men det räntebärande skulden uppgick ungefär till 2,5 miljarder. Jag ska inte lägga överdriven vikt på skuldsättningen för jag tycker som sagt att den ligger ganska bra ändå. Det är rimligt att ha skuld för dem. Nu om något ska det förvärva många bolag och då är skuldsättningen ett verktyg att kunna göra det. Det sitter på ett varulager på ungefär 1,5 miljarder. Det är där de har legat historiskt också vad det verkar. eller i alla fall Det är där de låg under förra året också så att det verkar ha hyfsat koll där. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 153 miljoner. Det har investerat 30 miljoner i anledningstillgångar. Det har förvärvat för 37 miljoner. Det har delat ut 161 miljoner. Det har amorterat och tagit upp nya lån. Så det totala periodens kassaflöde landade på minus 10 miljoner. Likvida medel vid periodens början var 68 miljoner. Och likvida medel vid periodens slut var 63 miljoner. Eh, inte en jättestor kassa skulle jag vilja säga. Förvånansvärt låg. Eh, april, juni förra året var den 174. Eh, helåret 2022 var den på 227. Så den har ju eh, gått ner ett rejält. Som sagt det beror på utdelningen. Annars hade den varit på 220 fortfarande. Jag antar att det räknar med att de här pengarna kommer att tjäna in nu successivt under året. Och bygga upp kassan igen. Men... Eh, men jag hade jag varit för lag så hade jag vi kanske att ha lite större kassa. Att kunna trycka in och plocka upp bolag i dagsläget som ändå kan ha det lite tuffare tider om man kan plocka in dem i koncernen. Men troligtvis kommer de använda lån för detta och där hade de en hel del utrymme kvar. Så att det ska nog inte vara någon fara där. I övrigt om Volate, jag tycker att det, de har en ju jättefin historik, Jätte. Jättefin den verkligen. De har ju tagit det här bolaget till något väldigt stort. Och de har gjort jättemycket aktieägarvärde. Det knoppade dessutom av Bokusgruppen. vill också minnas det var en extra utdelning i cash där. Så det har verkligen skapat eh, värden. Eh, jag tycker att det är svårt att få en överblick hyfsat. För det är så många olika dotterbolag. Det är så... Eh, tar vi deras i industri så är det fyra olika företag som de har klumpat ihop där lite grann. Och det är ganska stora företag så det går ju bra för dem. Men det är ju inriktat mot en bransch som har det tufft. En väldigt stor andel av det, av koncernen är inriktat mot bygg- och fackhandel, hemmasnickare eller byggbolag eller det, och det kommer gå sämre för det här. Jag tror att det kommer gå ner lite till innan det blir bättre. Men man kan väl alltid hoppas på det bästa. Etiketter kommer ju säljs mindre varor så kommer Antalet etiketter minskar, det är också logiskt. Så att det har ju ganska cykliska bolag som borde prestera dåligt i lågkonjunktur och bra i högkonjunktur. Och det ser man ju att det har ju också tagits ut i kursen. Nu har ju mer än halverats från toppnivåer. Och jag tror att folk förväntar sig det här, så det är liksom inget, det är inget nytt. Men det verkar ha hållit de kostnaderna bra, förbättra sina marginaler. Och eh, verkar komma ur det här mycket starkare än vad det gick in i det. Imponerar över det faktiskt. Och sen det har eh, kvar att kunna finansiera nya köp. Och det borde vara ett smörgåsbord där utom ett tag där bolag har det tufft inom just de här affärsområdena Volati själva verkar i. Och i vissa fall så kanske det till och med kan köpa upp ett bolag som har det lite knackigt och helt plötsligt bara få det lönsamt genom att de kan gå in, kapa lite snabba kostnader och hitta synergier och så vidare. Jag vill minnas att det var Carnegie som satte köp på riktkurs 148 kronor på den här aktien som hänvisade då det till att det är ett bra track record, det är välskött och även de var inne på att skuldsättningen den är i nedre delen av intervallet, det kan höja den och ändå hålla sig inom de gränserna det har sagt. Nu ska jag akta mig för vad jag säger för de släpper rapporten 25 oktober och det finns väldigt många parametrar som man inte vet någonting om när man sitter någon helt annanstans och ska kolla på på ett företag men jag har väl svårt att se att man måste springa in i det här. Den handlas till P 16 och är väldigt inriktad mot ett område som är konjunkturcykliskt och nu börjar det gå ner det kan fortsätta ner och då ska ju aktien också ner tror man att botten är där det blir bättre ja, då är det ju nu du ska hoppa på egentligen så allting handlar ju om vad man tror att konjunkturen kommer ta vägen framförallt den svenska konjunkturen för du har en stor exponering mot Sverige jag vill minnas att de hade ungefär 70% procent gick till Sverige inom affärsområdet bygg- och fackhandel så att det är ett spännande läge Aktien har ju legat på de här nivåerna i snart ett år och konsoliderat. Det har gjort några, gått ner lite grann, hämtat tillbaka och legat här och puttrat. Så att uppenbarligen så är det väl här marknaden tycker den borde värderas. I väntan på att hela tiden se hur det levererar i sina rapporter och sin framtidssyn. Jag säger detta i ganska många avsnitt jag gör om företag. Men det är väl för att jag ändå försöker prata om bolag där jag faktiskt tycker att det finns inte i alla, det ska jag väl erkänna, men i de flesta att ändå är kvalitet i grunden att på några års sikt så tror jag inte att det kommer att vara en dålig affär att köpa de här utan det här kan vara ett jättefint läge att komma in i bolaget men det kan lika gärna fortsätta ner. Det är ingen som kan se in i framtiden. Det prognosticeras ytterligare en räntehöjning, sen kanske räntorna kommer ligga kvar under ett år innan det går ner igen och frågan är om någonting går sönder någonstans. Att svensken håller ännu mer i plomboken och inte vill göra investeringar vill inte byggbolag får stå tillbaka ytterligare ett år för de kan inte finansiera sina projekt och så vidare. Så Jag är lite ambivalent i denna faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka och tro. P16 tycker jag inte är jättebilligt. Det är inte heller dyrt, speciellt inte. Den här handlas till dyrare multiplar innan. Men ja, det är ett bett på konjunkturen. Dock så måste jag säga att de har Verkar ha bättre koll på balansräkningen än många liknande företag som gör ungefär likadant. Där har ju skuldsättningen spårat ur och de sitter ju i riktig kris. Medan Volati har, jag tycker det ser stabilt ut. Det var allt för mig idag. Hoppas ni gillade avsnittet. Jag tyckte själv det kunde bli väldigt rörigt. Jag gick vilse lite grann i, i rapporterna här. Det var mycket jag ville säga och lite jag fick fram. Men ja. Uh, hoppas ni överlever det där glöm inte att önska nya bolag glöm inte prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt så um, hörs vi då ha bra